0: 九月一号早上起来五点五十八分出门，正式上班。今天正式开学了，我们家儿子已经背着小书包连着去了两天学校了啊！什么熟悉校园啊，啊，听老师给讲规矩啊，开学典礼啊，这都完了。啊、昨天早点回家。和他妈一块儿去学校接他去，哎呦，呜泱泱的，一年级就十一个班，每个班四十多口子，他这一个年级顶我们学校一个学校，就一天这脸就晒黑了，这怎么回事啊？我们家孩子喊热，我热，我说为什么热呀、啊？开学典礼，呃，露天晒，长袖长裤。长裤里头还有一件短袖的校服，是热，搁谁谁都热。啊，出来挺兴奋的。前天从学校回家之后，问：上学有意思吗？没意思。啊，但是挺好玩的。不是，为什么没意思？因为没有数学课。啊，他老盼着要写数学题。哎呦，我这这这这哪是我的孩子呀？这纯粹是他妈的孩子呀。这孩子爱学习吧？家长都会感觉很欣慰的，但是作为一个当年的学渣，自己家孩子有这样的学习冲动，总是觉得哪儿好像有点不对劲。昨儿骑电动车往家走的时候，他妈说回家把衣服脱了，这么热，洗个澡、啊。我不脱，我要穿这身衣服在小区里找我们同学玩去。呵，总算是有同学了。上幼儿园的阶段，因为老住院，所以几乎没怎么上。这幼儿园的小朋友也没几个认识的，在小区里人家玩的时候拉帮结伙的，也没他份儿。哎，这回穿上校服了，啊，他也有同学了，感觉很高兴的样子。回家，三口两口吃完饭，就这就要出去玩去。那撞撞小朋友和我们。在一个学校上学，那孩子好、啊、像在四班，我们是在六班，啊，我说正好，弟弟收了点玉米，说给他们拿过去。这小区里的和他一块玩的，一共也没几个孩子，其中有俩啊，因为生日小几个月，今年就没入学，啊，其实我挺羡慕人家的，人家要是入学的话，就是明年，啊，那等于在班里。就大一岁，就跟他们这波入学的孩子里头，有属羊的，有属猴的，属羊的,属羊的就比他们大。那你学点什么东西，老师讲点什么事儿，领悟力就强，他听得明白。我和他姥姥那意思呢，都愿意他在上一年幼儿园，哪怕我们去私立幼儿园忍一年呢。他妈不愿，这也能看出来，我们家大事儿谁说了算。平时你说归这个屋子呀，这相框摆的歪不歪呀？这桌子应该摆哪儿啊？穿哪件衣服合适啊？啊，这种事儿虽然也征求我意见，虽然我这意见征求完了之后，人家也不一定听，啊，人家好歹问。孩子上学这种大事儿，还得是他妈说了算。我们家孩子那个儿不算矮的，排路队出来的时候。啊，在路队里的靠后，靠中间偏后。昨儿从我们那单元楼里出来，没走两步就看见平时一块玩的那小朋友了，一个男孩子，也挺活分的。啊，就是去年和我们一块泡白菜那家，他们家孩子一见面，人家很亲热。大强，跟我一块儿再去就是去吧。我们家孩子骑在他那小自行车上。看看自己身上那身校服，看看人家那身便装，我感觉好像有点鼻孔朝天的感觉。啊，穿上校服，马上我就是大孩子了。平时不觉得，这身上穿一身校服，感觉马上就不一样了。尤其那孩子又率领着两个比他还小的孩子在那儿玩，我们家孩子骑自行车围着他们转两圈之后，跟人家说：“我还有事儿呢，我先办事儿去。”我说你刚才不是在家的时候还点着名要出来找人家玩吗？就为了显摆这身校服啊！嗯，那显摆完了，走吧，咱找别人去。确实，那小朋友看见他穿这身校服之后，眼前一亮，啊，多少眼神里面有那么点羡慕的意思，就这么一点儿羡慕的感觉，就让我们家儿子很受用。我是大孩子了，我上学了。以后再也不跟你们一块混了。我和大孩子玩去了，可能有这么种想法，我觉得我得及时制止和端正。然后说找壮壮玩，给壮壮他爸打电话，他爸说我们去加油去了。嗯，加油之后回来，等我们回来咱们再一块玩吧。我们家孩子出来的时候吧，得七点多了。姥姥那意思呢，八点就让他回去。第二天上学得早睡觉、啊，所以一会儿一个电话催，一会儿一个电话催。那壮壮还没回家呢，姥姥这就催着让回家。我们家孩子当时就哭了，壮壮还没回来呢，我还要和壮壮玩。哎呀，这正哭着呢，人壮壮从楼里出来了，那、啊、瞧，哼，当时眼泪就没了。我赶快给老太太打电话，我说您要么再让我们玩五分钟吧。我这一直盼着和人家一块玩，好不容易人家出来了。姥姥说：“就玩五分钟啊，八点半之前必须回家。”我说：“行。”说实在的，我也不愿意在外待着。昨天外头那蚊子那叫狠，你看这帮家长出去，谁手里不拿把扇子？反正手里没拿扇子，都在那挠痒,痒呢。啊，一边挠痒一边催孩子：“赶快回家去吧，这蚊子太狠了。”你看那帮孩子。有一个怕蚊子的吗？啊、哦，对了，昨天回家，他妈一看这身校服，看着怎么有点别扭一翻脖领子，发现这件校服上没名字，不对，这不是咱们家的。好，第二天去学校，这衣服就穿错了。你衣服让谁穿走了？不知道啊。这孩子傻呵呵在那儿直乐。他妈闻了闻那件衣服，呃，应该买过来之后还没洗呢。像我媳妇儿比较在意这个，甭管是校服还是自己买的衣服，给孩子上身之前都先洗一遍。据说那上的有一股子什么味儿，啊，对身体不好。妈说这怎么办呀、啊？我说你在班级群里问一下，看看谁家孩子那衣服上有咱们家孩子名字，明天换过来呗。在班级群里问了半天，嗯、啊，没人自认，我说算了，你跟班主任说啊，我说这事儿班主任管。主要是去学校第二天，头一天，我们家孩子就显露出自己大手大脚的，这个唯一随我的二货性格了。他妈也不是给他铅笔盒里搁了什么文具了，回来没了。一问他那东西哪儿去了？送人了？送谁了？送我们同学了？哦，那没事儿啊，不是丢了就行了。你们那同学叫什么名字呀？我不知道。呵，这人情风的，你连人家名字都不知道，你就把东西给人家了。他们班班主任是一年轻的小女孩对于我来说啊，年轻的小女孩你看样子也就二十三四，是数学老师。我们家孩子这么喜欢写数学题，那估计以后这数学老师应该挺喜欢我们的。其实呢，刚入学的孩子。最重要的是立规矩。要么为什么好多孩子上一年级的时候，家长都希望这孩子分到的这个班，班主任是老同志，都认为老教师有经验，知道怎么给孩子立规矩。好比说自己的事情自己干，眼睛里头有活讲礼貌，乐于助人。呃，当然乐于助人分乐于什么了啊？老太太摔倒了，过去扶这种事儿不能干。你就是干的话，也得拉个警察在旁边站着，尤其是培养学习兴趣，呃，这是最重要的。你说我们家孩子一年级的时候就可以把四年级的期末考试卷子都写出来了啊，而且能得个八九十分，这个呢，只能说明您家孩子教育超前，但是并不适合孩子。这个时间段孩子还小，可塑性极强，如果孩子有什么不好的习惯，一定要在这个时间段给他扳过来。如果这个时间段，家长在教育孩子的时候特别的溺爱，那绝对是给未来埋下祸根。这孩子大了你就没法管了。你现在孩子跟你折腾的时候，你很严厉的批评他，啊，哪怕使上一些身段，啊，用一些比较激烈的手段，都管用，一下从根上就给他绝了，让孩子知道怕。让孩子知道什么是底线，用糙一点的话，一次给他打服了，这样啊，省去了未来许多不必要的麻烦。要不怎么说老师是园丁呢？园丁除了播种、施肥、浇花啊，不不不，播种不归老师管啊，就是浇水、施肥、松土、除虫之外，还要有修枝剪叶的这么一个工作项目。一棵树。枝枝叉叉的太多了，你就得给他修剪。有的那家长舍不得，怎么看自己这孩子怎么看着顺眼，啊，这孩子怎么折腾都觉得孩子可爱，这就是熊孩子的养成模式。该下手的时候就不能心慈手软，这和我种庄稼特别相似。你看开春的时候我种的那些玉米，有的时候一个坑里种四个，有的时候一个坑里种两个。开始的时候老盼着它，又赶快长，赶快长，你发芽儿啊，好长时间才破土，赶上场雨，夸夸夸全长出来了，一看，哎呦，真好！当初因为它长不出来，哎、啊，我老补种，我老认为是不是旱死的里头了。等下完雨之后，密密麻麻的长出好多苗来。我知道这苗长得太密了之后吧，这玉米它以后它长不好，它相互争夺养分。你就得给它健苗，可是健苗的时候吧，真舍不得，那一颗颗都是生命啊。所以健苗的时候，我就把那个长得不是特别好的、被风吹折了的，给拔了去了。但凡长得那个样子不错的，我都给它留着。这就是妇人之仁。你看这回我庄稼地里那些玉米，虽然也都结了，但是和人家那一比就差。因为你长得太密了之后吧，好多玉米上它不好授粉。你要间距拉开了，啊，风一吹，这花粉它落的比较均匀。你看我那玉米，有的时候一颗上它能长三四个，啊，你要间距拉开了的话，我这个三四个玉米都能长成喽，啊，都能灌浆。你看我这个玉米那么密吧，等我收的时候。这一棵上最多也就这一个，剩下那几个上那豆都是瘪的。那这时候你明白了，你说我把这个长得不好的给砍喽，把这间距拉开，管什么用啊？都到秋天了，这一季过了，长记性，你就等明年吧。这庄稼你可以长记性，这人没办法，就因为孩子小时候啊，你舍不得管，等大了，这孩子被你养废了。你再想纠正，您再寻求电视台、寻求学校啊、寻求媒体的关注啊，参加许多这个情感心理类的节目，诉说自己的不易，那都没用的。对孩子的爱啊，要适当千万不要溺爱。什么叫溺爱溺是什么意思？溺这字在什么地方还能用啊？溺水而亡，那溺爱。什么意思？水一样把这孩子摁的像水一样的这爱里头啊，不让他露头，你就在爱里头待着吧。我想怎么爱你，我就怎么爱你，让这孩子感觉的被爱的窒息。可能开始你这么爱孩子，孩子会感觉不适应，但是时间久了，孩子慢慢适应了。哪天你明白过来，你说我不能再这么溺爱你啊，你也要像正常的孩子一样。正常的生活，孩子不干，有点像给一个病入膏肓的人拔管子。我把管子拔下来，马上他就接受不了。啊，我要死，我要死，还把管子给我扎上。你看我在跟你们描述这事儿的时候，头头是道，好像什么事儿都看得特明白似的。其实瞎掰。你说我们家孩子，我不溺爱吗？自打他生病之后，我和我媳妇儿对于他来说。怎么也带有一些补偿心态的溺爱。你看这么大了，我们还喂饭。昨天从学校回来之后，我问他：“我说今天中午饭谁喂的呀？”我们家孩子瞥我一眼：“我自己吃的。”我问这个时候，我正拿筷子夹着菠菜，夹着肉往他嘴里塞呢。我说：“那干嘛在家里就非得让我喂啊？”我们家孩子讲：“我懒呗。”我说：“你还得上学校啊。”我说：“你在学校待着挺好。”说完吃。咱再说拉，我说你今天去学校大便没有？谁给擦的？我们家孩子很硬气的说：“我没上厕所。”我说：“一直憋着呢。”没有，我就没有，因为我们家孩子这生物钟啊挺准的，每天上午十点钟左右，准有，准得去厕所。我估计啊，昨天是怕上厕所的时候没人给擦屁股，就一直憋着来着、哎。那有能耐他就憋着。我就不信他每次都憋得住。另外就是手机啊，昨天吃饭的时候那还看手机呢。我说明天就九月一号了，啊，明天九月一号你这手机还能看吗？不能看了。行，我说你自己知道这就行，因为在他开学之前这一个月啊，甭管是暗示还是明说，就说开学之后手机不能再看了，反正这规矩得给他立起来。什么事儿不能都由着孩子的性子？本身咱们是搞教育的，而且前面有一个孩子，说实在的，啊，老大的教育我并不成功，不能说很失败吧，反正不算是成功的。所以老二的教育嘛，尽量的不插手，臭棋篓子就别给人家支招了。如果他妈什么时候做的太过分了，咱在旁边指点一下。他妈有的时候。教育孩子的时候吧，没有一个标准，啊，这孩子跟他斗，有的时候没底线，啊，打一下碰一下，这会儿心情好的时候，嘻嘻哈哈的，啊，挺高兴；这会儿心情要是不好了，啊，这孩子打一下碰一下，这当时就翻脸，不是你这样不好，啊，你得告诉孩子什么时候能跟你斗，啊。怎么逗？你才不生气？你不能由着你性子，所以这孩子他养不成一个稳定的这么一个规矩。你看我不到六点出来啊，这从广渠路上下来，这车就已经开始堵了啊。这东便门，这还不到六点半呢。昨天晚上九点二十，哄着孩子睡觉，一直睡到十一点，醒了。上趟洗手间，本来应该回头接着睡去，后来琢磨琢磨，算了，勤奋点吧。我这学期开始，啊，每周四不用带孩子去打针了，啊，就等于不用再请事假了。事假这一块学校扣不了我钱了。这学期开始不当副班主任了，责任没了，啊，班主任费也就没了，啊，副班主任费每个月。比普通老师多一千块钱，啊，少一千块钱这是，破财免灾不是什么坏事儿。既然不当副班主任呢，中午也不用看孩子的饭班了。以前周一、周五中午还得想着去班里盯着孩子吃饭，这回不用去了。吃完饭我能在我那个教室里的话、啊、休息一会儿，这就是甘蔗没有两头甜。既然你的责任少了，你轻松了，有了休息时间了。你的钱啊，也就相应的变少了。低内损失，低外补呗。抽空我就得多做做直播啊，虽然做直播挣不了仨瓜俩枣的钱啊，因为咱不愿说瞎话。我对自己带的这个货呢，还算是比较挑剔的。但凡我觉着不合适的，都不给人家带。所以呢，我直播挣钱有限。为什么说这个世界上充满谎言？谎言能带来金钱，啊，做广告这一块就特别明显。你说我想老老实实的、本本分分的做广告，那你就甭想挣大钱。你看中口碑，啊，你就别埋怨自己挣钱少，你只能落一样。当然，这个世界上许多人是婊子也想当，牌坊也想立，这咱干不来。咱要能干得出来那种事儿，在系统里咱早就混得有话语权了。我也不立牌坊。啊，我也不当婊子，最多平时看看别人怎么当婊子，怎么立牌坊，啊，当个打酱油的，当个吃瓜群众，因为作为我这样的主播来说啊，啊，旁边有立牌坊和当婊子的，我就有话题，旁边都是高尚人士，我说谁去？